0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebau und in diesem Podcast spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern darüber, was sie gerade so bewegt und woran sie arbeiten und was sie beschäftigt. Das ist Folge Nummer 48 und heute sprechen wir über Mythen über das Internet. Zu diesem Zwecke habe ich gleich zwei Gäste an meiner Seite, Stefan Dreier und Matthias Kettemann. Herzlich willkommen. Hallo. Die Hallo. beiden sind äh, Medienrechtsexperten und Internet-Experten und haben zusammen ein Buch herausgegeben, das die 50 gängigsten Mythen über das Internet entlarvt. Und heute erzählen sie ein bisschen was über dieses Buch und werden dann auch live on the record hier in diesem Podcast ähm, einige die, die, der Mythen, die in diesem Buch vorgestellt werden, entlarven und aufdecken. Ja, hallo Matthias, hallo Stefan. Hallo, ja. Also Internetmythen ist das Thema. Ähm, das Internet ist ja jetzt schon einige... Jahrzehnte alt und man möchte meinen, dass wir uns schon einigermaßen daran gewöhnt haben und einen relativ routinierten Umgang damit haben. Warum hattet ihr das Gefühl, dass es so ein Buch über Internetmythen braucht? Matthias?
1: Wir, wir sind ja viel unterwegs und sprechen mit vielen Menschen und da ist uns aufgefallen, egal ob man jetzt im Bundestag ist oder auf der Straße oder bei einer Konferenz, dass sehr viele Menschen über ganz fundamentale Aspekte des Internets ähm, Fehlvorstellungen haben, dass sie also überzeugt sind, die Privatsphäre ist tot, die Unternehmen beherrschen alles, äh, Cyber Security muss äh, absolutiert werden, dass sie also ganz überzeugt sind, dass bestimmte Sachen stimmen. Die stimmen aber nicht, haben wir in unseren Forschungen herausgefunden, haben auch andere Kolleginnen und Kollegen herausgefunden. Und wir wollen in diesem Buch zeigen, dass äh, wie man mit Fakten gegen diese falschen Vorstellungen vorgehen kann.
0: Und was machen diese falschen Vorstellungen mit uns und warum ist es wichtig, dass man die aufdeckt, Stefan? Also
2: erstmal sind Mythen gut dazu geeignet, Sachen zu vereinfachen. In einer komplexen Gesellschaft und in einer komplexen Welt, wie wir jetzt hier äh, gerade erleben, sind Mythen dazu geeignet, schnell Heuristiken zu ermöglichen. Und wenn ich mir sage, Cyberkriminelle können nicht gefunden werden, können nicht gefangen genommen werden, dann äh, hilft mir das zum Beispiel, eine eigene Agenda vorzustellen oder durchzusetzen. Und ähm, insofern helfen sie erstmal im Zugang auf, auf zu einem Problem. Aber äh, meistens ist es eben dann doch differenzierter und komplexer.
0: Mhm. Und ihr habt euch jetzt dazu entschieden, ihr macht jetzt ein Buch mit, wo ihr nach den 50 gängigsten Mythen ähm, sucht und die dann von erfahrenen Internet-Experten aufdecken lässt. Für wen ist dieses Buch jetzt geeignet?
1: Wir haben ähm, zuerst angefangen im Internet äh, einen Aufruf zu starten und haben gesucht äh, nach, äh, nach den Mythen, die die Menschen am meisten bewegen. Haben dann äh, eine Auswahl getroffen und haben diese 50 Mythen jeweils passend vergeben an Expertinnen und Experten, die sich jahrelang mit diesem einen Thema beschäftigen. Und du hast schon recht, es ging uns darum, also Stefan, wie du gemeint hast, es ging uns darum, mehr Komplexität einzuführen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Maße. Wir zeigen auf, dass das Problem nicht ganz so einfach ist, wie man denkt, aber wir, die Autorinnen und Autoren, zeigen das auf eine ganz klare, solide, strukturierte Weise, ohne Fachbegriffe, ohne, ohne Fußnoten, mit einer ganz klaren Auflösung. Wir sagen, was der Mythos ist, wir erklären, warum er falsch ist und wir erklären. Die Lösung, gedacht ist das Buch für die breitestmögliche Öffentlichkeit.
0: Also auch für Leute, die meinen, sie haben das Internet verstanden und wissen eigentlich ganz gut, was darin abgeht.
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, es kommt natürlich von Mythos zu Mythos drauf an. In einigen Bereichen kennt man sich besser aus als in anderen. Aber ich glaube, dass für jeden was dabei ist, wo man sagt, oh, das ähm, habe ich eigentlich immer so akzeptiert als Mythos ähm, oder wusste vielleicht nicht mal, dass es ein Mythos ist und jetzt bin ich schlauer.
0: Mir fällt gerade auf, wir haben den Titel des Buches noch gar nicht erwähnt.
2: <lacht> das stimmt. Und der Titel lautet
1: Stimmt's? 50 Internetmythen auf dem Prüfstand.
0: Genau. Und ähm, wo ist dieses Buch, da, Buch dann zu haben? Wie kann man da dran kommen?
1: Ähm, also einerseits werden wir es beim Internet Governance Forum in Berlin vorstellen, das ist dort als ähm, zentrales Geschenk der Organisatorin gedacht. Das Buch ist unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium, dem Ministerium für Wirtschaft und äh, Energie. Die haben das finanziert äh, und stellen es den Besucherinnen und Besuchern beim Forum zur Verfügung, bei der großen Weltinternetkonferenz Ende November. Dann erscheint es auch auf unserer Website sowie auf zwei spezifischen Websites, die wir erstellen, äh, nämlich internetmythen.de und internetmeths.de. EU. Die werden aber erst kurz vor dem Forum veröffentlicht.
0: Das ist dann am, also am, am 27. November wird das Buch präsentiert, glaube ich.
1: Genau, am 27. Das November. Das heißt, kurz
0: davor kann man dann schon alle Mythen kostenlos online. Ganz lesen.
1: genau. Wir veröffentlichen das Open Access. Das ist uns ganz wichtig. Und ähm, es geht nicht nur darum, dass man auch physisch Zugriff auf das Buch hat. Und zwar ist es auch wichtig zum eine möglichst breite, eine möglichst weltweite Verbreitung sicherzustellen und das haben wir dadurch gemacht, dass wir die Auflösungen der Mythen in alle fünf UNO-Sprachen übersetzen haben lassen. Mhm. Das heißt, man kann jetzt auf Arabisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Russisch lesen, warum zum Beispiel künstliche Intelligenz nicht die Lösung aller Probleme sein wird und warum Blockchains nicht die beste, ähm, die absolute Sicherheit bringen werden.
0: Jetzt haben wir so oft das Internet Governance Forum erwähnt. Vielleicht sollen wir kurz erklären, was, das, was es damit auf sich hat, was das ist und was, was wir im HBI damit zu tun haben.
1: Das Internet Governance Forum ist die, die weltgrößte Internetkonferenz. Da kommen 2.000 ähm, 3.000 Menschen zusammen. Und das Spannende ist, dass es nicht etwa eine klassische Staatenkonferenz ist. Das wird zwar von der UNO organisiert, aber es ist keine Konferenz, wo Staatenvertreterinnen miteinander sprechen. Nein, alle Teilnehmer dürfen als, als Stakeholder auf derselben Ebene mitmachen. Das heißt, wir haben Workshops, wo drinnen sitzen können Ministerinnen gemeinsam mit NGO-Vertretern, gemeinsam mit Wissenschaftlern, gemeinsam mit Regierungschefs. Das heißt, alle Stakeholdergruppen, mhm. ne, die Privat Privatsektor, die Regierungen, die Zivilgesellschaft können gemeinsam dort ohne, äh, ohne Druck über die großen Probleme unserer Zeit nachdenken im hinblick auf eine bessere Regulierung des Internets. Und das ähm, Hans-Bredo-Institut ist in vielen äh, Workshops präsent. Äh, wir haben mehrere Publikationen dazu gemacht. Dieses Buch hier ist eine Zentrale davon wir sind dort in vier, fünf Workshops präsent und prägen das durchaus gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir widmen uns jetzt den Mythen im Konkreten. Ihr habt vorher gesagt, ihr habt so eine Umfrage gemacht und habt so ein bisschen in die Gesellschaft hineingehorcht, was dann so die gängigsten Mythen sind. Was ist, soll ich da jetzt so grob zusammenfassen? Was ist es, euch da als erstes aufgefallen? Was sind so die, die Sachen, die die Menschen am meisten beschäftigen?
2: Also ich glaube, am öftesten als Vorschlag kam, das Internet lässt sich nicht regulieren. Mhm. Und äh, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Das waren die Sachen, das lag nicht daran, dass wir Juristen sind, sondern das sind die Sachen, die auch ja in der gesellschaftlichen Diskussion immer wieder vorgehalten werden. wildwest internet und solche Geschichten. Ähm, das kam extrem häufig.
0: Ein Mythos, Matthias, du hast den ähm, verfasst in dem Sammelband, der lautet: Was, ähm, yeah, doch hier. Im Internet gibt es kein Völkerrecht oder gilt kein Völkerrecht. Warum stimmt das nicht?
1: Das stimmt ähm, deswegen nicht, weil, oder lass mich anders ausholen: ähm, Das Völkerrecht ist jenes, äh, jenes Rechtsgebiet, das die großen Fragen unserer Zeit zu lösen versucht, wie können wir Klimawandel effektiv bekämpfen, wie stellen wir globale Gerechtigkeit sicher. Und da würde es sich natürlich anbieten, dass es für eine so zentrale globale Ressource wie das Internet einen globalen Vertrag gibt, den gibt es aber noch nicht, weil die Staaten sich noch nicht einigen konnten und weil geschichtlich das Internet sich sehr stark unternehmensorientiert entwickelt hat und viele der Standards von privaten Akteuren gesetzt wurden. Das hat dann vielen zu dem Schluss ähm, verleitet zu sagen, naja, im Internet kann jeder Staat machen, was er möchte. Es gilt kein Völkerrecht zwischen den Staaten, wenn sie Cyberaktivitäten tätigen. Ich habe in meinen Forschungen ähm, gezeigt, dass das nicht so ist. Natürlich gilt Völkerrecht auch im Internet. Nur wenn ein Staat jetzt ähm, Cyberwaffen anwendet, kann er sich nicht über das Gewaltverbot aus der UNO-Charta hinwegsetzen. Das heißt, die großen Prinzipien des Völkerrechts, Souveränität, Gleichheit der Staaten, Unverletzlichkeit der Grenzen, Interventionsverbot, Nachbarschaftlichkeit, all die gelten natürlich auch für das Internet. Und das hat die globale Gemeinschaft inzwischen auch anerkannt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur gänzlich neue Erkenntnisse haben, wir fassen auch zusammen, was der Wissensstand ist. Und das Internet gilt auf Völkerrecht, das Völkerrecht gilt für das
0: Internet natürlich. Also du sagst quasi, dass das Internet kein vom einem realen Rechtsraum abgetrennter Raum ist, sondern dass alles Recht, was auf, keine Ahnung, auf Erden gilt, auch im Internet gilt.
1: Ja, das sagt nicht nur ich, das sagen, das sagt das auch, sagen, sehr, sehr, sehr sagen auch Stefan. Der zweite das Jurist alle. in der Runde. Das sagen alle, ja.
0: Und warum haben die Menschen so, so Angst davor? Oder warum ist das äh, so? Wie, wie kam es dazu, dass sich dieser Glaube durchgesetzt hat? Das
2: ist, glaube ich, einfach entstanden aus ähm, Benennungen von Internetphänomenen. Also wenn wir über die Datenautobahn sprechen oder über den Cyberspace, dann sind das Sachen, die physisch nicht, nicht hier sind, sondern mhm. woanders. Und also äh, praktisch ein virtueller Raum in dem aber dann die Frage ist, ob dort Recht gilt. Und das ist aber nicht so. Online und offline ist ist nicht auseinander haltbar. Wir sind online, wir sind offline äh, gleichzeitig und in beiden Räumen gilt Recht. Ich, ich glaube, dass es viel mit diesen ähm, Benennungen zu tun hat, mhm. die andere Räume irgendwie implizieren. Ähm, aber das ist ein Fehlschluss.
0: Aber könnte man denn sagen, okay, es gibt sowas wie ein deutsches Internet und hier gilt deutsches Recht und im italienischen Internet, da gilt italienisches Recht. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also
2: Fakt, Faktisch sehen wir ja Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, ja. ähm, werden notgedrungen, weil jeder Staat sein Recht durchsetzen möchte in seinem Einzugsgebiet. Und das Einzugsgebiet ist je nach Rechtsgebiet eben auch das, wo zum Beispiel ein Schaden eintritt oder ein Erfolg eintritt, ein rechtlich relevanter. Sodass eben dann auch, wenn man einen Betrug aufgesessen ist, der von jemandem aus Italien verübt wurde, man aber hier der Geschädigte ist in Deutschland. Also möchte man auch deutsches Recht dann an seiner Seite wissen. Oder hilfsweise italienisches oder beides. Aber das sind Sachen, die nie... In Frage stellen, ob überhaupt Recht gilt. Die Frage ist dann, welches Recht gilt. Das war,
1: ich glaube, einer der, der Probleme war auch, dass lange die Medien berichtet haben über das Internet, das wäre das ein, ein gänzlich neuer Raum. Ne? Sie haben über zwar schon auch über die Potenziale des Netzes gesprochen, aber auch sehr stark über die, die negativen Seiten. Und natürlich, wenn man sehr oft Geschichten hört, wie jemand von einem E-Mail, einem, einem e von einer E-Mail dazu verleitet wurde, Geld zu schicken in ein anderes Land dann kann man da schwer äh, nachkommen mit, mit der lokalen Polizeibehörde. Und das wurde dann so präsentiert, als gelte im Internet kein, kein Recht, was natürlich nicht stimmt. Leider haben auch Staaten sehr lange diesen Mythos mitgetragen, weil es sie natürlich entlastet hat. Da konnten sie sagen, naja, das Internet, das können wir ja nicht regulieren. Da hat sich auch erst in den letzten zehn Jahren etwas getan, in den letzten fünf Jahren noch mehr, ein, ein Zeitenwandel, dass die Staaten erkannt haben, dass sie die primäre Pflicht haben, alle Bürgerinnen und Bürger im Internet zu schützen und dass diese Pflicht nicht aufgehoben wird durch die teils überlagernde, äh, teils tiefergreifende Pflicht der Unternehmen, der die also die Plattformen zur Verfügung stellen, ebenso Rechte und Pflichten zu schützen oder zumindest nicht zu verletzen.
0: Kommen wir zu einem weiteren Mythos. Stefan, den hast du bearbeitet in dem Sammelband, der lautet, das Internet vergisst nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen eine Horrorvorstellung ist, wenn irgendwie mal ein unangenehmes Foto irgendwo hochgeladen wird und dann ähm, man dem Glauben verfallen ist, dass dieses Foto da jetzt für immer und ewig bis zum Lebensende da für alle sichtbar ist. Das stimmt anscheinend nicht, sagst du.
2: Genau, also die, dieser Mythos hält sich auch sehr, sehr fest in unseren Köpfen. Alles, was einmal ins Internet geladen wird, ist dann für immer dort verfügbar. Und alle Studien, die Langzeitzugänglichkeit ähm, von bestimmten Ressourcen überprüft haben, zeigen, dass die meisten Sachen früher oder später wieder aus dem Netz fallen. Es gibt Ausnahmen, das sind zum Beispiel Memes. Also wenn man einmal Gegenstand eines Internetmemes geworden ist, dann ist es in der Tat schwierig, das abzulegen. Aber für jeden normalen Internetnutzer, der Angst hat, dass ein Foto von früher ihm später seine Jobchancen verdirbt, da muss man einfach sagen, diese Sachen fallen durchs, durchs Gitter des Langzeitgedächtnisses der Online-Welt. Und das andere ist, dass schon vielleicht als Reaktion auf diesen Mythos, wir auch vorsichtiger dabei sind, Sachen ins Netz reinzustellen. Insofern, glaube ich, sind das sich zwei äh, verstärkende Effekte dort, die dazu führen, dass der Mythos so nicht haltbar ist.
0: Wie kann man denn dagegen vorgehen, wenn im Internet irgendwas kursiert, was einem unangenehm ist? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, also äh, reine Unannehmlichkeiten, würde ich sagen, reichen vielleicht noch nicht aus, aber grundsätzlich hat jeder äh, ein datenschutzrechtliches äh, Recht auf Vergessen, ähm, wo ich die entsprechenden verarbeitenden Stellen dann belangen kann und sagen kann, ich möchte, dass diese Information von mir, weil es eben ein personenbezogenes Datum von mir ist, aus dem Netz genommen wird.
0: Was wäre das zum Beispiel für einen
2: das können zum Beispiel Fotos sein, die äh, aus dem Kontext gerissen sind ähm, und mich in einer negativen Art und Weise darstellen. Ähm, also jede, jedes Foto ist ein personenbezogenes Datum und kann deswegen auch aus dem Recht aus Vergessenanspruch Anspruch dann äh, aus dem Netz genommen werden.
0: Mhm. Und was würde ich jetzt konkret machen hier in Deutschland, wenn ich irgendwo ein Foto habe, das, das äh, mich in einem falschen Licht darstellt, was mir schaden könnte? Wo melde ich mich dann?
2: Also Immer bei den äh, Anbietern, die dieses Foto hosten, also mhm. verarbeiten ähm, diese Daten. Und es gibt eben aufgrund der ähm, EuGH-Rechtsprechung auch die Möglichkeit, Suchmaschinen ähm, zu fragen oder zu bitten oder dort zu fordern, dass man die entsprechenden ähm, Suchergebnisse aus dem Suchindex rausnehmen lässt.
0: Also dann also würde ich mich direkt an Google äh, wenden.
2: Google hat dafür Formulare zum Beispiel, aber die anderen Suchmaschinen auch. Ähm, das wäre wäre schon mal sozusagen um die Zugänglichkeit oder die Auffindbarkeit ähm, dieses Bildes äh, zu verringern. Und das andere ist, dass ich mich direkt an die Stellen melde, wo es liegt und sage, ähm, Recht auf vergessen, mhm. bitte nehmt das runter.
0: Und wer entscheidet dann darüber, ob dieses Foto nicht vielleicht doch relevant ist für die Öffentlichkeit oder
2: das entscheidet erstmal der Anbieter, denn da kann ja meinem Anspruch ähm, stattgeben oder er kann sagen, nee, ich möchte das draufhalten, äh, drauflassen, weil ich nicht sehe, warum du jetzt dieses Recht auch vergessen haben solltest. Und dann melde ich mich bei meiner Datenschutzlandesbehörde. Ähm,
0: Gut, äh, nächster Mythos, den fand ich persönlich sehr spannend. Der heißt Das Internet fördert Emanzipation und beendet jede Form der Diskriminierung. Das fand ich irgendwie sehr spannend, weil ich glaube, ich auch diesem Mythos so ein bisschen anheimgefallen bin. Also ich kann mich noch erinnern, als es zum arabischen Frühling kam, dass da das Internet so hochgelobt wurde und äh, gesagt wurde, ja, das ist jetzt das Tool für alle Protestbewegungen der Welt und äh, so können sich äh, Menschen schnell emanzipieren und dann eine Demokratisierung wird möglich und so weiter oder marginalisierte Gruppen können sich zusammenfinden. Das ist anscheinend nicht so.
1: Ja, wir haben zwei, zwei Mythen, die sich damit beschäftigen. Einerseits eben einen konkreten Mythos zum Punkt, äh, hat äh, das Internet äh, demokratische Revolutionen im arabischen Frühling befördert. Und der zweite war eben, das Internet fördert Emanzipation. Das hat eine Kollegin von uns hier, äh, Katharina Mosene, bearbeitet, äh, die auch bei Netzformer dabei ist, einem Verein, der sich mit der feministischen Netzpolitik beschäftigt. Und in beiden hinsichtlich beider Mythen muss man einfach feststellen, ähm, Genauso wie das Internet teils verteufelt wird, wird es teils mit utopischen Vorstellungen überfrachtet, denen es nicht gerecht werden kann. Das Internet ist ähm, ein Netzwerk der Netzwerke. Äh, es ist eine Art äh, technologische Ermöglichungsplattform. Aber es ändert nicht fundamental, wie Menschen denken und handeln. Ähm, Im arabischen Frühling war es äh, schon so, dass viele der der, der Studentenbewegungen, sich über das Internet gefunden haben, dass sie teils anders kommunizieren konnten. Aber es wäre jetzt sehr vermessen zu sagen, dass es das Internet gewesen wäre, das hier sozialen Wandel befördert hat. Das war eine ganz eine andere eine andere Gemengelage an, an politischen Akteuren und, und Dynamiken, die dafür verantwortlich waren. Das wäre das ist gänzlich eine, eine, eine Verkürzung und eine unfaire Verwestlichung, wenn man sagt, das ist eine Twitter-Revolution. Das ist natürlich ein sehr attraktives Narrativ. Natürlich würde jedes Unternehmen gerne als das Tool wahrgenommen werden, mehr Demokratie zu schaffen, aber es ist einfach falsch. Und genauso sehen wir, dass das Internet zwar sehr wohl in Einzelfällen, nicht nur in Einzelfällen, in, in wichtigen Aspekten ähm, äh, beitragen kann dazu, dass äh, Menschen äh, etwa mit Behinderungen oder traditionell diskriminierte Menschen schneller Zugang etwa zu Groups haben auf der ganzen Welt. Man denke nur an die tollen Möglichkeiten, jetzt zu interagieren äh, mit, ähm, mit, mit Breiltastaturen zum Beispiel. Ähm, das bedeutet aber nicht, und das ist wichtig, dass das Internet bestehende Machtdynamiken, Machtgefälle, Hierarchien nivelliert. Oft ist es so, dass gerade diese Hierarchien, äh, diese Machtstrukturen, gerade patriarchale Machtstrukturen durch das Internet noch befördert werden. Die, die haben, denen wird gegeben, wissen wir schon aus der Bibel. Und es ist auch hier so, diejenigen, die Internetzugang haben, haben ein enormes äh, Wirtschaftswachstum erfahren, die Staaten. Ähm, jeder, jedes Prozent Internetpenetration, das in einem Land äh, erhöht wird, ist äh, korreliert mit ungefähr 2% Wirtschaftswachstum. Ähm, das heißt, wir müssen auch uns immer im Auge behalten, dass äh, es nicht ausreicht, nur zu sagen, ja, das Internet ist da, jetzt wird äh, Friede, Freiheit und, und, und Gleichheit herrschen, sondern dass das erst der Beginn eines langen Prozesses ist, mhm. den wir jetzt etwa im Bereich der Algorithmen mühsam nachvollziehen. Ne? Wir haben auch, das war das Gleiche wieder, ne, die Algorithmen sind gekommen, man hat sie als, als, als Heilsbringer teilweise gesehen und eingesetzt, ohne nachzudenken. Und jetzt merkt man erst, mühsam über, über Fälle, über Fälle, wie viele Diskriminierungen in den Algorithmen drinnen wohnen.
0: Also kann man zusammenfassen, wenn ich das richtig verstehe, dass genauso wie sich das Recht von den Staaten in das Internet überträgt, überträgt sich auch, übertragen sich auch Machtstrukturen, die wir in unserer Gesellschaft haben, in die Online-Welt.
2: Ja, und je stärker wir die ähm, auf Grundlage dieser Daten algorithmisieren und automatisieren, Entscheidungen automatisieren, desto stärker werden sich diese Machtstrukturen auch manifestieren.
0: Hast du da ein Beispiel dafür? Für algorithmisierte Diskriminierung zum Beispiel? Also
2: ähm, meistens funktionieren die Systeme so, dass sie sich die, sich die Daten angucken, Nutzungspraktiken zum Beispiel, und dann eine Normalverteilung feststellen, einfach eine statistische äh, Maßgröße. Und weil die ähm, das, das Geschäftsmodell oder die Geschäftslogik dieser Anbieter ist, möglichst viel Aufmerksamkeit, Interaktion zu erzeugen, wird dieser Algorithmus stetig darauf trainiert, möglichst die, die größte Normalverteilungskurve Mitte zu erreichen. Und das heißt also, der Mainstream ist ausschlaggebend dafür, wie Algorithmen entscheiden, zum Beispiel bei Empfehlungssystemen. Das führt systemimmanent dazu, dass die marginal, marginalen Gruppen die in der Normalverteilung an den äußeren Enden liegen, im Prinzip nicht mehr in diese statistischen Berechnungen einfließen. Es geht also immer darum, das, was alle wollen, auch wieder anzubieten. Und das, was vielleicht marginalisierte Gruppen wollen, das findet dort nicht statt. Dafür bräuchte man spezifische Algorithmen, die sozusagen mhm. in, in den äh, Außenbezirken forschen nach weniger mainstreamigen Ideen oder Nutzungsinteressen. Äh,
0: aber was würde das konkret bedeuten? Also wenn ich jetzt irgendwie nach einem Schlagwort auf Google suche, dann zeigt es mir immer das an, was gerade eben der Mainstream so haben will.
2: Genau, mhm. Also worauf die meisten Leute klicken. Und weil es empfohlen wird, klicken eben noch mehr Leute drauf. Dann Also solche Feedback-Loops, die da entstehen, so dass die weniger, aber vielleicht umso interessanteren Inhalte meistens nicht in den Empfehlungssystemen aufploppen.
0: Was müsste denn, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, Matthias?
1: Ein Beispiel, was gerade in den letzten Tagen in den Medien war, die, die Apple Card zum Beispiel, die ist also eine neue Kreditkarte, die da wurde algorithmisch vorberechnet, wie viel jede Person als automatischen Kreditrahmen bekommen soll. Und da haben sich jetzt einige einige Ehepaare beschwert darüber, dass der Mann des Ehepaars einen doppelt so einen Kreditrahmen bekommen hat von einem Programm wie die Frau. Einfach weil das System eben gerechnet hat mit, 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 äh, mit, ähm, mit Daten wie bisherige Einkünfte und dann Vorhersagen getroffen hat. Und das sind natürlich klar äh, vermachtete Systeme, die man verbessern kann. Auch der in Österreich eingesetzte Algorithmus des äh, Arbeitsmarktservice war stark in der Kritik, weil er bestehende Diskriminierungen weiterschreibt, weil er etwa Personen, die eh schon äh, aufgrund der Herkunft, aufgrund des Geschlechts, aufgrund des Familienstandes eine schwere Zeit haben, noch einmal, äh, deren Leben noch einmal
2: erschwert.
0: Und was könnte man konkret machen, um dem entgegenzuwirken?
2: Neue, neue Form mathematischer Vielfalt in die Algorithmen einzuprogrammieren. Also es gibt sehr, sehr viele Forschungen dazu, wie ich zum Beispiel Fairness herstellen kann mathematisch. Es gibt so sehr viele unterschiedliche Formen von Fairness. Aber, aber das ist für die Geschäftslogik, das Verdienstmodell der Anbieter in der Regel nicht attraktiv.
0: So, einen Mythos machen wir jetzt noch. Dann kommen wir, glaube ich, zum Ende. Ähm, ich habe hier einen rausgesucht, ähm, der heißt Ende-zu-Ende Ende verschlüsseltes Messaging garantiert perfekten Datenschutz. Stimmt nicht? <lacht>
2: das ist eine schöne Anekdote aus einem Regionalzug hier in, in Hamburg, in dem ich saß, wo da sich zwei Herren unterhielten. Und der eine sagte, also ich habe WhatsApp deinstalliert, das ist alles unsicher, die lesen alles mit. Ähm, ich mache jetzt nur noch SMS. Und ich wollte hingehen und was sagen, aber ich habe es... Ich habe es dann, glaube ich, vertwittert, ähm, wie, Unsinn, wie viel Unsinn in äh, der Idee steckt. Also es ist eben klar, dass SMS eine unsichere Übertragungstechnologie ist, ähm, die von bösartigen äh, Leuten mit, mitgehört, mitgelesen werden kann. Äh, WhatsApp hat seit anderthalb Jahren circa eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingerichtet, ähm, die zwar proprietär ist, also wir kennen den Quellcode nicht, ähm, aber es ist immerhin besser als SMS. Es gibt aber auch andere Apps, die ähm, komplette, auch äh, öffentlich einsehbare ähm, Verschlüsselungsalgorithmen Ende-zu-Ende -Ende anbieten. Das wäre etwas, was für die, für die tagtägliche Kommunikation ähm, schon den Einblick extrem erschwert. Dennoch bleibt es im Buch dabei, dass auch das ein Mythos ist, weil diese Messenger, die ich da benutze, sind im Prinzip offene Systeme, die auch mit dem Internet verbunden sind. Und wenn ich zum Beispiel in Signal oder Telegram oder WhatsApp oder was auch immer, eine URL eingebe, die ich meinem äh, Kommunikationspartner zuschicken möchte, dann ähm, sammelt diese URL sozusagen aus dem Internet ein Vorschaubild, vielleicht auch schon einen Titel dieser Website. Und genau an diesen Punkten ähm, öffnet das eigentlich verschlüsselte System eine Verbindung ins Internet, so dass ich für den Anbieter zum Beispiel sofort anhand meiner IP erkennbar und auch speicherbar bin. Also diese Systeme sind gut als Kommunikationsverschlüsselungstool. Sie sind aber trotzdem offen ins Internet bei solchen Features zum Beispiel, sodass man dann von außen relativ schnell doch wieder Einblicke mhm. Und das
0: betrifft aber alle diese Messenger-Apps? Oder gibt es jetzt eins, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das Sicherste?
2: Die haben, die haben alle offene Schnittstellen für solche Features. Das ist eine Frage der Bequemlichkeit. Also das heißt, da muss man dann selber auch dran denken, wenn man diese Systeme benutzt, dass man ähm, entweder diese Funktionalitäten, wo es geht, abschaltet oder dass man sie gar nicht verwendet.
0: Also man kann abschalten, dass keine Vorschaubilder oder dergleichen bei Links gesendet werden?
2: Bin ich mir nicht sicher.
0: Okay. Aber würdest du sagen, dass also in jeder Messenger-App, in der man irgendwie existierenden Link versendet, dass man da sich immer in die Gefahr begibt.
2: Erkennbar zu werden. Ja,
0: okay. Also keine Links mehr versenden, wenn man es ganz genau nehmen möchte.
2: Oder ja, für, den Tick, für den täglichen Kommunikationsbedarf würde ich sagen, ist es ist vielleicht noch okay. Ja. Aber wenn man auch dort wieder an Gruppen denkt, die äh, oppositionell unterwegs sind, in Ländern, wo die Meinungsfreiheit vielleicht ähm, eingeschränkter ist als hier dass dort äh, durch Überwachungstechnologien relativ zügig dann äh, Zugriffe möglich sind.
0: Ich habe äh, vor kurzem auf Twitter gelesen, da hat ein österreichischer Journalist getwittert, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass gerade ganz viele ähm, Politiker der Grünen in Österreich äh, bei Signal, dem Messenger äh, Signal, auftauchen, weil das Signal ja jetzt so... Ähm, verschrieben ist, sehr sicher zu sein und die Grünen sich gerade in Sondierungsgesprächen befinden, beziehungsweise jetzt in Koalitionsgesprächen und anscheinend wollten sie ähm, damit sicher gehen, dass nichts aus diesen ähm, Sondierungsgesprächen nach außen dringt und sind alle dann zu diesem Messenger gewechselt.
1: Ja, Man, man hat ja so gehört, dass von bestimmten Parteien WhatsApp-Gespräche öffentlich geworden sind. Ja. Wobei gerade WhatsApp ein wirklich spannender Fall ist, der verschiedene Aspekte zusammenzieht, die wir heute behandelt haben. In Brasilien zum Beispiel wurden WhatsApp-Gruppen eingesetzt im Wahlkampf, um Fake News zu verbreiten, außerhalb der sozialen Netzwerke, die überwacht werden konnten. Und die WhatsApp-Kommunikationen sind ja im Kern, wie du gesagt hast, Stefan, verschlüsselt. Und da haben dann die, haben, 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 ja, Politaktivisten, geschafft, WhatsApp-Gruppen zu verknüpfen und so äh, hunderte und tausende Menschen erreicht mit Fake News, äh, die durchaus so sagen inzwischen äh, Soziologen und Meinungsforscher dazu, dazu geführt haben, dass der Herr Bolsonaro äh, erfolgreich geworden ist. Mhm. Das hat alles hat alles hat hier Facetten und zwei Seiten. Und ich denke, das ist auch irgendwie das, ähm, das zentrale Thema, das wir versuchten nach, nachzuzeichnen. Ähm, es ist alles um einiges komplizierter als man denkt, aber es gibt solide, äh, solide Aussagen, die man treffen kann. Es gilt das Recht, äh, Privatsphäre ist nicht tot, äh, Cybersecurity ähm, wird nicht, wird nicht sterben, Cyberwar findet doch nicht statt. Das heißt, wir haben hier schon auch aufgezeigt, wo die, ähm, ja, wo die Wissenschaft Einigkeit
0: erzielt hat. Mhm. Gut, ich fand, das waren jetzt ganz schöne Schlussworte. Dann würde ich sagen, wir beenden äh, den, den Podcast an dieser Stelle. Wer sich noch näher über die 50 gängigsten Internetmythen informieren möchte, kann das tun unter der Adresse internetmythen.eu beziehungsweise internetmyths. Ah, nee, Blödsinn. Entschuldigung, Entschuldigung, alles vergessen. Das Internet vergisst. internetmythen.de und internetmyths.eu. So ja, ist es ja. richtig. Beziehungsweise wer äh, am Internet Governance Forum in Berlin vor Ort ist, bekommt, kann, es, kann es da bekommen, in gedruckter Form.
1: Und auf unserer Homepage. Und hin auf
0: hin. unserer Homepage kann man das auch bekommen. Gut, dann sage ich jetzt mal Danke an Stefan und Matthias. Danke, dass ihr da wart und uns äh, einen Einblick in die äh, Mythen und Wahrheiten des Internets gegeben habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter at Bredo Institut oder besucht mal unsere Homepage leibniz-hbi.de. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bredocast Wir erforschen was mit Medien.